0: Hallo Leute, wie geht's? Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Absolut dilettantisch, hemmungslos, sarkastisch mit Ton und Axel. Da muss man auch mal durchatmen an so einem Anfang von einem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tom Schmidt, auch bekannt unter dem wunderschönen Synonym. Tom. Mir gegenüber sitzt ja wie immer glorreiche, wunderschöne und äh, fast... Mit einem Bobschnitt versehene. Ach, sehr knapp. Dass ich einen Bobschnitt habe, ist aber eine
1: krasse Lüge. Es sieht gerade ein bisschen merkwürdig durch die, durch die Kopfhörer sieht es ein bisschen merkwürdig aus, ehrlich gesagt. Also ich muss, ich war seit meinem Corona, ersten nach corona haschen auch nicht beim Friseur und merke auch, dass es langsam wieder Zeit wird. Aber ja, irgendwie schiebe ich das wie, wie Friseurbesucher eigentlich immer unnötig lange vor mir hin, bis es mich dann irgendwie so sehr nervt, dass ich mir denke, okay, ich möchte jetzt aber sofort hier mal alles ab, so ungefähr. Das kann
0: kann ich so nachvollziehen. Ich bin mir die ganze Zeit schon überlegen. Okay, hältst du die drei Wochen noch durch, bis deine Mom 50. Geburtstag hat? Hältst du das noch durch mit der Molle auf dem Kopf? Weil theoretisch, wenn ich jetzt gehe, kenne ich mich, müsste ich vor dem Geburtstag auch nochmal gehen, weil mein Haar wächst wie Unkraut. Von daher bin ich am überlegen, was
1: ich mache. Die Sache ist aber immer, wenn man sich selber schon die Frage stellt, geht es noch Es geht nicht. Es ist ist vorbei. Es ist eigentlich schon zu spät. Ich habe tatsächlich überlegt,
0: ob ich mir mir die Seiten einfach nur mit der äh, Maschine sozusagen selber machen lasse, von einem Freund oder so. Ähm, weil das ist alles kein Problem. Ich habe so einen Undercut auf beiden Seiten. Da gibt es keinen Übergang, da musst du nichts beachten. Da rasierst du einmal rein, solange du oben nichts mitnimmst, hast du gewonnen. Und ich bin am überlegen, ob ich das einfach mal machen lasse und sozusagen oben lang lasse und dann vor dem Geburtstag meiner Mom nochmal oben die Haare kurz schneiden lasse und die Seiten nochmal kurz mache. Da bin ich am überlegen. Aber da, mit diesen Gedanken spiele ich jetzt auch schon seit Wochen. Wirklich ja, seit ich, Wochen.
1: Ich habe dann immer dieses, dieses Problem, wenn ich merke, ich habe halt auch sehr, wirklich extrem dicke Haare. Und wenn ich dann merke, dass nach dem Duschen und Haarewaschen irgendwie es schon wieder eine Dreiviertelstunde oder Stunde dauert, bis meine Haare endlich trocken sind und ich halt einfach kein Föhn vom äh, Föhn vom Fannen bin, richtig, Fan vom Föhnen bin, <lacht> weil irgendwie kriege ich es nie, also irgendwie, wenn ich meine Haare föhne, kriege ich es immer hin, dass irgendwas nicht so liegt oder sein soll, wie ich es gerne hätte. Da bin ich wirklich zu dumm für scheinbar.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also Kennst du das, wenn, wenn die Friseurin zu viel Kreativität investiert, wenn du nach dem Schnitt die Haare gemacht bekommst?
1: Kennst du dieses Gefühl? Das passiert ich, mir so oft. Ich weiß, was du meinst. Ich lasse mir in den seltensten Fällen aber wirklich die Haare danach machen, weil ich. Also jetzt, ich, ich war auch vor Corona der Typ, der sich immer nur einen Trockenhaarschnitt hat verpassen lassen. Und da war dann eh immer so, ich bin meistens so zum Friseur gegangen, dass ich danach keinen direkten Anschlusstermin hatte und mein Friseur ist halt auch direkt um die Ecke, das heißt, ich bin, habe mir die Haare trocken schneiden lassen bin dann erstmal nach Hause und dann bin dann eh direkt duschen gegangen, damit ich halt die ganzen Haare, die sich sonst noch so wohin, sonst noch wohin verirrt haben, einfach direkt loswerde und entsprechend habe ich denen dann eh immer gesagt, nö, brauchen sie nicht machen, das ist jetzt hier auch ver- verlorene Liebesmüh.
0: Also Haare am Körper nach dem Haare schneiden ist auch das äquivalent zu Sand im nach dem Strandurlaub im Rucksack. Da findest ja. du da findest <lacht> du aber auch immer noch irgendwas. Das ist unglaublich. Da, da denkst du dir so, weißt du, jetzt, jetzt hab jetzt habe ich wirklich, jetzt habe ich wirklich kerngereinigt. Den Duschkopf schon auf äh, Hautverätzung gestellt vom Druck her und dann äh, findest du trotzdem immer noch irgendwo Haare, wo auch immer sie herkommen. Es ist so ekelhaft. Bist du übrigens ein T-Shirt-Ausschüttler? Oder bist du ein T-Shirt ab in die Wäsche nach dem Friseur-Typ?
1: Äh, in der Regel ab in die Wäsche tatsächlich. Ich bin nämlich ein T-Shirt-Ausschüttler. Ja, ich, das ist aber auch nicht zu 100% alles weg. Alter,
0: ich prüge dieses T-Shirt. Meine Klamotten denken sich auch, dass ich, keine Ahnung, sonst wer wäre, dass ich die Mike Tyson-mäßig zusammenkloppe. Es ist wirklich, die werden dann auch auf, ähm, oben immer auf der Wanne auf der Kante, und dann wird das wie eine Automatte. Wird dieses T-Shirt da reingeprügelt, bis es zusammen mit der Badewanne auf molekularer Ebene verschweißt. Ich sag's dir.
1: Ja, gut, aber ich finde, gerade im Sommer, wenn man da irgendwie unter diesem wunderbaren Plastikvorhang war, ist man eh so, ich will dieses T-Shirt nicht anlassen. Aber ich, ganz
0: ehrlich, ich finde den Plastikvorhang trotzdem geiler, als die Leute, die dann Baumwollteile um dich drum werfen. Weil ich weiß, dass das nicht, nachdem ich das benutzt habe, gewaschen wurde.
1: Das ist korrekt. Ich... So rein vom vom Nutzen ist das ja auch in Ordnung. Aber es wird halt schon nicht so angenehm warm darunter, wenn es eh schon warm ist. Das ist halt einfach so wie so eine tragbare Sauna dann.
0: <lacht> Kennst du so Leute, die versuchen, sich so äh, so ein Teil umzuhängen, damit sie mehr Gewicht verlieren? Damit sie einfach Wasser ausschwitzen? Die nicht Profisportler sind. Profisportler machen das zum Beispiel, äh, wenn du, wenn du im Kampfsportbereich im Boxen oder bei der UFC, also beim MMA... Wenn du da versuchst, dann halt deinen Weightcut zu machen. Da machst du das, damit du, damit du möglichst viel schwitzt, damit du Wasser verlierst, damit du dein Gewicht äh, erreichst. Aber es gibt tatsächlich Menschen. und Ich habe Menschen in der Halle schon damit rumrennen sehen, die, die, so, die so einen Wärmeanziehenden Poncho anhaben und damit joggen gehen im Sommer. Absolut so verbrannt.
1: Ich kenne früher vom Handball aus der Saisonvorbereitung die gute alte Bleiweste, aber das ist halt, da geht's halt um darum, die Anstrengung zu maximieren. Und Ach, das
0: ist so dumm. Das solltest du nie machen. Vor allem dann Bewegungssport machen mit einer Bleiweste ist so dumm, weil das so schlecht für die Gelenke ist. Ich habe ich habe mal tatsächlich eine Zeit lang, ähm, als ich mich auf meinen Halbmarathon damals vorbereitet habe, habe ich mir in den Kopf gesetzt, weißt du was eigentlich auch geil wäre? Und ja, ich gebe zu, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Dragon Ball Seite meiner Jugend geguckt, aber ich dachte, es wäre doch eigentlich geil, wenn du sie so um die Knöchel und um die Handgelenke noch so Gewichte bindest, damit es ein bisschen schwerer wird, damit die Füße, damit du die Füße noch ein bisschen mehr <lacht> hochziehen musst. Dann habe ich mal reingelesen in die Thematik, das soll super krass f- schlecht für
1: deine Gelenke sein, besonders wenn du älter wirst. Ja, gut, Und du, die, die, die Bleibeste trägst du ja tatsächlich nicht an. Den, also ich glaube, wahrscheinlich ist das nach heutiger Trainingslehre auch wahnsinnig überholt. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber du trägst ja auch nicht, das ist halt, die wird halt wirklich nur um den Oberkörper gelegt, nicht um den, nicht um irgendwelche Gelenke, So, also irgendwelche Gewichte. Das ja, aber halt das ist ja wie-
0: trotzdem schlecht für deine Wirbelsäule. Das ist ja mehr Gewicht, das sich nach unten zieht.
1: Das ist, richtig. das ist ja
0: dann, das ist ja dann prinzipiell, wenn dein Rückgrat schon nicht so gerade ist, ist ja, da, da kannst du ja die, die Stunden sehen, bis der Bandscheibenvorfall kommt. Wenn du da, keine Ahnung, noch mal so 10 Kilo drauf packst. Das ist ja auch der Grund, warum Leute mit einem Bandscheibenvorfall abnehmen sollen. Damit das für den Körper wieder leichter wird. Damit es ja. nicht noch mal passiert. Ah, ja, ähm, Axel, ich nehme dich jetzt hier aus der Kalten, ne? Was hast du uns diese Woche von Streaming-Tipp mitgebracht?
1: Ich habe einen Streaming-Tipp. Der, den habe ich vor ein paar Wochen schon mal leicht angespoilert, tatsächlich, aber, äh, ich möchte dringend allen Leuten generell die Serie Dark äh, ans Herz legen und ja, ich weiß warum, nicht. Warum, warum,
0: warum quatscht mich jeder mit dieser Serie voll? Weiß ich so gut. Seit ta- Weißt du, was das ist? Das ist mein äh, Ich bin äh, ich bin zu spät eingestiegen, gucke kein Game of Thrones, Game of Thrones. Das Oder sind, Breaking
1: Bad. Furchtbar. Junge, das Ding hat, hat jetzt seine dritte Staffel bekommen und die Staffeln haben jeweils, ich glaube, alle Staffeln haben nur acht Folgen. Die also sind aber ver- relativ
0: lang, ne? Die sind über eine Stunde, die Folgen, oder?
1: Ja, die sitzen so zwischen zwischen, ich glaube, zwischen 48 und 100 äh, und Stunde 5 immer unge... Also, sind es kommt ein bisschen drauf an, also zwischen einer Dreiviertelstunde und einer, knapp über einer Stunde. Ah, das Sie geht doch- ja noch,
0: das ist, das ist eine Vollepisode länger. Das ist ja noch in
1: Ordnung. Eben, und es sind halt auch nur acht Folgen. Also, das ist jetzt keine Serie, die leicht ist vom Stoff. Das muss man halt schon bei vollem Bewusstsein und mit voller Konzentration gucken. Sonst fickt sein Kopf noch mehr, als es ist das eh schon tut. Ähm, aber ja, ähm, ich finde, es lohnt sich. Und die dritte Staffel ist bisher auch ein Hirnfick ohne gleichen. Aber äh, ich bin trotzdem sehr interessiert, wie es ausgeht. Ich bin noch nicht ganz durch.
0: Ich habe nicht eine Folge davon gesehen. Und ich weiß, du hast mir letztes Mal in der Nachbesprechung, also das darf man jetzt nicht immer so spoilen, beziehungsweise immer so leaken, in der Nachbesprechung hat er mir nämlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich weiter mit dir arbeiten kann, wenn du diese Serie nicht gesehen hast.
1: Ja. <lacht> also es ist in meinen Augen auch, ich, ich überlege gerade, ob ich sagen will, es ist die beste deutsche Serie. Zumindest Aber es ist ja, es ist ja, also es ist zumindest auf jeden nach modernen eine, Maßstäben, eine der ja. besten.
0: Eine der besten, definitiv. Ich meine, was würdest du denn da noch mit reinwerfen?
1: Rosenheim-Cops? Nee, äh, ich <lacht> überlege gerade, ob ich, es gibt, im TV, im TV gab es wenig Sachen, die mich so richtig abgeholt haben. Stromberg war definitiv eine der Sachen, die im TV, glaube ich, äh, noch richtig gezündet hat. Aber ansonsten, Serien, die mich dauerhaft gehalten haben im Fernsehen, aus Deutschland fallen mir gerade nicht so wirklich ein. Wahrscheinlich gab es noch ein, zwei, aber die habe ich einfach vergessen. Ähm, Bei Sachen, die dann im Stream-Bereich waren, gibt es halt so ein paar Sachen. Dark finde ich sehr gut. Ich fand die erste Staffel von How to Set Drugs Online Fast sehr gut. Ich fand Deutschland 83 sehr gut, Deutschland 86 muss ich auch dringend mal noch zu Ende gucken. Ähm,
0: Deutschland 83 ist hervorragend, Deutschland 86 lässt da stark nach. Ich habe von 6,
1: ich habe letztens festgestellt, dass ich von 86 ich hatte damit angefangen, das wusste ich auch noch, aber ich habe es aus irgendeinem Grund nicht zu Ende geguckt. Aber ich weiß, dass es nicht dran lag, dass ich es äh, schlecht fand bis zu dem Zeitpunkt, sondern ich habe wahrscheinlich Einfach oder ich war halt nicht, war ein paar Tage nicht zu Hause oder hatte viel zu tun und ich habe es einfach vergessen, vermutlich. Ich will es aber auf jeden Fall noch nachholen. Ansonsten, ich glaube, ich vergesse wahrscheinlich noch einiges, aber das sind so die Sachen, die mir so ganz spontan einfallen.
0: Teilen wir die Tatorte in einzelne Serien, weil so nicht ganz Tatort, sondern die einzelnen ähm, Kommissarpaarungen, beziehungsweise sowas in der Richtung.
1: Ich bin aus dem Tatort Game mittlerweile aber echt raus. Ich, also ich habe eine Zeit lang auch relativ viel vor allem die, die ich mochte, geguckt. Mittlerweile gucke ich aber wirklich dazu gar keinen Tatort mehr. Es reizt mich irgendwie nicht. Und ich muss halt sagen, man musste in meinen Augen wurde es immer schwieriger, die wirklich guten Folgen zu finden, weil es auch sehr sehr viel Mist kam, selbst bei den mhm. guten Kommissaren und Dazu kommt noch, das, dazu kommt dann immer noch mein großes Problem. Klar, man kann es auch on demand gucken, aber ich habe, als ich Tatort noch geguckt habe, habe ich ihn tatsächlich meistens linear geguckt sogar. Da war ich dann sehr deutsch irgendwie. Hey, und
0: da gibt es ja, ja Public Viewing Parties für mich. Da, ja, das habe ich nie gemacht.
1: Aber es kam dann irgendwann, dass ich mich sehr für Football interessiert habe und da die football halt auch immer sonntags abends zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, war das dann auch noch so ein Grund, warum ich irgendwie weniger Tatort geschaut habe. Aber um das direkt mal vorwegzunehmen, ich bin mittlerweile ein na, Gegner ist übertrieben. aber Ich bin absolut kein Fan vom Münster-Tatort mehr, weil mir das einfach viel zu viel Klamauk ist.
0: Ich finde es, kr- ich fand den von Anfang an krass overhyped. Also ich finde, das ist ein solider Tatort. Das, das ist in Ordnung, nicht falsch. ja. Das ist ein absolut in Ordnung Tatort. Aber ich finde zum Beispiel, und deswegen habe ich das angesprochen, weil ich hätte da nämlich einen, wo ich sage, den finde ich sehr, sehr gut. Der mit Christian Ulmen Nora Tschörner. Den finde ich
1: hervorragend ich mag den richtig doll da da habe ich auch glaube ich nur die ersten zwei Folgen von gesehen aber da, ja den fand ich auch gut ich war immer ein großer Fan des dortmund Tatorts weil ich einfach kaputte figuren sehr mag und da, das kam mir dort natürlich äh, sehr entgegen <lacht>
0: ähm,
1: ich, äh, K- kiel, also ja da gibt es ein paar klassiker wie münchen und köln und kiel die alle okay sind die mit wotan wilke fand ich auch okay die ich die gesehen habe die die ich gesehen habe. Und
0: was ist mit Hamburg?
1: Ich fand den alten Hamburg-Tat und mit äh, Mehmet Kutulusch als Kommissar sehr, sehr gut. Und das, was danach kam, nicht.
0: Hast du übrigens mitbekommen, ähm, also vielleicht haben es einige von euch da draußen nicht
1: mitbekommen. Es
0: gibt jetzt äh, bei der KSK, KSG, KSK. KSK, das Kommando KSK.
1: Spezialkräfte.
0: Kommando genau, gibt es einen ähm, Rassismusskandal skandal einen terror weil einer der Soldaten des KSK ähm, wohl Beziehungen zum rechten Sektor, beziehungsweise zu rechten Gedankengut hatte und eine ähm, wohl Attentate auf hohe Politiker geplant hat, der Grünen, aber auch Till Schweiger.
1: Warum ja. auch immer, Till Schweiger. Ja, gut, aber das ganze das ganze, das, ganze, das ganze, KSK-Thema, also da reden wir ja nicht nur von einer Einzelperson, das ganze KSK scheint ja ähm, ein rechtes Problem zu haben und da soll es jetzt ja auch umfangreiche Reformen geben. Axel, ich Axel, muss aber auch sagen, ich bin da nicht tief genug im Thema, um da jetzt detail was zu sagen zu können. Axel,
0: ganz ehrlich, ähm, ich bin wirklich nicht extrem links, aber wenn du dir mal die Bundeswehr als Gesamtkonzept anguckst und wenn du da draußen, du Zuhörer da draußen, ein Bundeswehrsoldat bist, der einfach nur seinen Job macht und da überhaupt nichts mit zu tun hast, fair enough, ich weiß, es gibt genug von euch da draußen. Aber das ist ein so rechtsdurchwachsener Haufen. Das ist unglaublich. Weißt du, wie viel Nazis es in der scheiß Bundeswehr gibt? Und da können sie noch so viele scheiß Programme machen. Wenn, wenn du alle rausschmeißt, ist die, ist die Bundeswehr äh, sehr, sehr anders darf Und sie ist jetzt schon anders darf Und es ist halt einfach... Es ist, es ist, Ich habe das gelesen, war so, okay, jetzt ist mal einer rausgekommen, der halt mal Terrorideen hatte, aber das war mir jetzt keine neue News. In Japan ist ein Sackreis umgefallen, Alter. Das ist halt wirklich. Ich war mir dessen sehr bewusst, dass die Bundeswehr ein sehr großes Problem mit Rechtsradikalität hat.
1: Ja, ähm, soll ich dazu jetzt sagen, ich ich glaube, dass das ein Thema ist, das äh, zu umfangreich ist und das jetzt hier in aller ja natürlich. Ich, ich wollte halt nur mal, ich wollte halt nur mal klar machen, es,
0: weil, weil ich halt auch auf manchen Internetportalen dann äh, unter Komment- in Kommentaren gelesen habe, dass wie kann das sein? Die Bundeswehr ähm, hat auch so viele Reformen durchgeführt. Ich so, das, das bringt nichts, wenn du ähm, für Leute da draußen es gibt äh, prinzipiell zwei Gruppierungen. Ich versimple das gerade sehr. Das sind zum einen die Offiziere und zum anderen die Mannschafter und besonders bei den Mannschaftern, da wird halt alles zusammengeworfen aus einem wahrscheinlich auch eher niedrigeren Bildungsstand nach dem Schulabschluss kommen da Leute rein und untereinander sind die meistens also untereinander ist da wahrscheinlich ist da meistens tatsächlich ähm, eine relativ hohe Bindung. Ich spreche da übrigens nicht aus eigener Erfahrung, ich habe nicht gedient, aber ich habe genug Menschen in meiner Familie, die gedient haben, von denen ich das weiß. Von daher ist es tatsächlich so da ist ein sehr großer Zusammenhalt untereinander, aber die sind schon, das ist schon hart teilweise. Uff, muss ich da sagen. Naja, man
1: muss halt auch sagen und also das, das ist ja keine Vermutung, das ist ja ein Faktum, dass sowohl was den Bild, was Bildungsdiversität als auch was ähm, naja gewisse gewisse kritische, also schwierige politische Einstellungen angeht, ähm, der die, der Wegfall der Wehrpflicht der Bundeswehr halt keinen Gefallen getan hat. Weil dadurch halt, dass das Bild des Staatsbürgers in Uniform noch weiter weggegangen ist, als es eh schon vorher der Fall war. da Und eben genau die Mannschaftsdienstgrade setzen sich jetzt halt vor allem aus niedrigen Bildungsgraden zusammen und es ist teilweise auch ein bisschen so, dass man halt nehmen muss, was kommt und da überhaupt keine... Also... Die Hürde ähm, zu sagen, nee, dich nehmen wir nicht aus welchen Gründen auch immer, wird halt immer niedriger, weil halt der Personalmangel so eklatant ist.
0: Definitiv, definitiv. Was
1: nicht heißen soll, dass ich grundsätzlich die Wehrpflicht wiederhaben will. Ähm, da gab gab genug gute Gründe, warum die abgeschafft wurde, aber es hat halt nicht alles besser gemacht. Ich, wir, haben ja, ich,
0: wir haben uns ja, glaube ich, in diesem Podcast schon mal darüber unterhalten, dass ich prinzipiell der Meinung bin, ähm, es sollte... Eine Pflicht, etwas zu tun, im jungen Alter wieder eingeführt werden, aber keine Wehrpflicht, sondern eine Verpflichtung, dass du im vorletzten Jahr, also keine, entweder nach der zehnten, na, nach der zehnten wird es wahrscheinlich Sinn ergeben, nach der zehnten Klasse eine Pflicht hast, ein Jahr, ein freies soziales Jahr zu machen. Dass du in einem sozialen Beruf arbeitest. Und da rede ich nicht von. Irgendwie sich so halb drum drücken und irgendwo im Tante-Emma-Laden arbeiten, weil das, äh, ich glaube, Tante-Emma-Laden ist ein schlechtes Beispiel, aber es gibt so gewisse Sachen, wo du halt nicht wirklich mit Menschen in Kontakt bist. Ähm, in einem Pflegeberuf für ein Jahr, das erdet, das erdet schon sehr stark, wenn man das gemacht hat. Ähm. Das habe ich aber auch erst, also ich habe nichts von beiden gemacht. Ich habe weder ein FSJ gemacht, also äh, weder ein freisoziales Jahr, noch die Wehrpflicht. Es gab beides nach meinem Schulabschluss. Also ich musste es nicht mehr machen. Ich bin danach direkt ins Studium gegangen, was ein Fehler war. Ich hätte es machen sollen. Aber ähm, das ist schon, es wäre gut. Es wäre gut für die nächste Generation mal zu sehen, wie es ist, einer alten Frau oder einem alten Mann wirklich bei allem helfen zu müssen. Oder jemandem, der geistig oder physisch ähm, eingeschränkt ist, bei sowas helfen zu müssen. Weil das ist schon das charakterbildend Und das ist gut. Das sollte man mal erlebt haben in seinem Leben. Auch wenn man sagt, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will, was ich voll nachvollziehen kann, Es wäre bei mir genauso. Ich könnte es nicht. Aber ich finde, es ist ein Erlebnis, das man gehabt haben sollte.
1: Ja, nee, ich äh, bin auch ein großer großer Freund des, des, ähm, des Modells Gesellschaftsjahrs. Wie man das dann ähm, im Detail ausgestaltet, auch was den Zeitpunkt angeht, das muss man sich dann nochmal genau angucken. Aber die Idee finde ich grundsätzlich auch sehr interessant. Was übrigens spannend ist, wir reden jetzt gerade, habe jetzt glaube ich schon fast 20 Minuten hier über sehr deutsche Themen geredet. Das ist
0: wirklich wahr.
1: <lacht> und ich habe ich hab, äh, vorhin nochmal in unsere Statistiken geguckt und wir hatten in den letzten sieben Tagen noch mehr internationale Hörer. Und ähm, ich kann dir sagen, warum. Aber ja, bitteschön. Ich, ich habe auch die starke Vermutung, also wir hatten äh, einen Hörer aus den USA, eine Person aus Frankreich und drei Personen aus Großbritannien. Und bei den drei Personen aus Großbritannien vermute ich jetzt mal, dass es ähm, was mit deiner Freundin zu tun hat.
0: Das ist in der Tat korrekt. Der Freundeskreis meiner Freundin hört diesen Podcast. Ich weiß nicht, wie tiefgründig, weil sie ja kein Deutsch sprechen, aber sie hören diesen Podcast. Ähm, tatsächlich hören sie da mal rein, weil sie sich ja auch sehr... Ähm, sehr geschmeichelt fühlen, dass sie das Intro sprechen, oftmals. Diese Woche übrigens nicht, wir werden noch internationaler diese Woche. Das Intro, das ihr am Anfang dieses Podcasts gehört habt, ist brasilianisch-japanisch. Und das bringt mich übrigens auf mein Thema. Lass mal, lass mal von den deutschen Themen wegkommen und lass mal über Drogen reden. Weißt du nämlich, warum? Ich habe nämlich am Wochenende etwas getan, was ich gedacht hätte, das werde ich niemals tun. Ich war am Wochenende im Berghain.
1: Berghain-Biergarten, oder wie? Korrekt.
0: Ich war im Berghain-Biergarten. Ich war nämlich ja, ja, ja. am Wochenende mit meiner Freundin in Berlin. Wir waren Freunde besuchen. Ähm, das, äh, in Facto die Person, die am Anfang dieses äh, Intro eingesprochen hat, liebe Grüße an dich, Denise. Und wir waren bei ihrem Mann, äh, Denise und Tulio. Und äh, wir haben halt irgendwann, haben wir, wir waren super essen im 1990 in Friedrichshain. Hervorragender Laden. Veganes asiatisches Essen, richtig nice. Hat richtig geschmeckt. Äh, und sind danach, äh, wollten danach halt in den Biergarten gehen. Und haben uns überlegt, wo wir hingehen. Und ich habe, der Punkt ist, das Ding heißt halt nicht Berghain-Biergarten. Das Ding ja, heißt Bierhof weiß. Reutnitz oder sowas. Von daher habe ich den halt rausgeguckt und war so, okay, der ist ein bisschen weiter weg. Der ist nicht direkt am, ähm, am äh, Treptower-Park. Von daher, da laufen, wir, da laufen wir so 20, 25 Minuten hin und dann passt das auch. Sind da hingekommen und Denise meinte noch so aus Spaß, sag mal, gehen wir jetzt ins Berghain? Und ich so, stimmt, das ist das Bergheim ich kenne es von Fotos. Bierhof und dann sind,
1: Rüdersdorf heißt es. Ach das schon, Ding Bierhof Rüdershof.
0: Rüdershof, genau, so so hieß es. Und dann äh, sind wir da rein und dann habe ich es tatsächlich getan. Ich war in meinem Leben, wenn auch nur so halb, im Bergheim Und ich habe Dinge gesehen, ich werde in meinem Leben nicht verstehen, warum sich Berliner vor Farbe scheuen. Weil die tragen alle schwarz. Alle. Es war 30 Grad warm. Ja, die da alle behindert. Also ganz ehrlich, was ist das denn für eine Scheiße? Du kennst
1: mich, aber du weißt schon, wie ich mich in der Regel kleide.
0: Ja, du kle- kleidest dich auch schwarz. Aber wir saßen halt in einem Biergarten bei 30 Grad. Da würdest du auch was anderes
1: tragen als komplett schwarz. Also, also das halte komplett ich komplett schwarz. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, dass ich da auch komplett schwarz... Also, halt, also ich, ich, so ich, 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 ich hätte eine kurze Hose an. Also ich wäre jetzt nicht äh, wahnsinnig... Also ich hätte schon sommerliche Kleidung an, aber die Chance, dass auch diese komplett schwarz ist, ist jetzt bei mir auch durchaus realistisch.
0: Oh Gott, was seid ihr bloß für Menschen? Okay, du äh, machst du das aus modischen Gründen oder machst du das, weil du das Gefühl hast, das macht dich ein wenig schlanker?
1: Also, ja, ja schwarz ist eine Farbe, die, die mir gut steht, um es mal so zu formulieren, bin ich der Meinung. <lacht> ähm, und ich bin halt, also ich muss halt auch sagen, dass ich irgendwann an dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, okay, ich brauche jetzt in der Regel keine... Oder, also keine Mode unbedingt mehr mit großen Prints oder irgendwas. Und habe mich da halt auf einen eher etwas minimalistischen Look eingelassen, mit dem ich selber aber sehr gut klar. Also ich habe auch noch ein paar, ich habe auch noch Kleidungsstücke, die nicht in Schwarz sind. Das ist jetzt, das ist nicht so, dass wirklich meine komplette Garderobe schwarz ist. Gerade bei T-Shirts äh, auch noch schon noch ein paar andere Farben, äh, auch ein paar hellere Sachen. Und bei Hosen besitze ich auch klassische Blue Jeans. So ist es nicht aber sehr bunte Mode wirst du bei mir eher nicht finden und ähm, es ist auch also ich besitze zum Beispiel von meinem schwarzen Lieblings-T-Shirt sowas habe ich tatsächlich besitze ich glaube ich fünf Stück so, dass ich, <lacht> äh, weil, weil das halt aber also weil ich es äh, weil es halt auch gut sitzt ähm, und ja nö also ich mag diesen mag diesen uh, All Black Everything Look tatsächlich auch schon da kann ich jetzt nicht behaupten dass ich davon komplett frei wäre und ich finde ihn halt auch sehr universell der ist halt der der geht der geht halt oft aber so also, ich muss
0: ich muss ganz ehrlich sagen ich dachte da kommt noch was entschuldigung nee ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich würde dich gerne mal in einem vielleicht bisschen zu weitem pinken Shirt sehen
1: no way wirst in so du ne, nicht aber in,
0: in, in, nicht nicht in pink pink sondern wir reden von ja so, ein Blass- so, so genau so, so ein blasses Schweinchen rosa
1: hm, sowas mit der, da habe nicht Da habe ich Bock drauf. Das wird wird nicht stattfinden. Äh, Also, ich habe per se kein Problem damit, wenn Männer rosa tragen, wenn sie da Bock drauf haben, soll jeder machen, wie er möchte. Meint ist es aber absolut definitiv gar nicht. Ähm, Ich überlege auch gerade, ich besitze auch, glaube ich, also ich besitze bei T-Shirts halt am ehesten sitzt noch so, also ja, ein paar Sachen, die halt so eher so in die Richtung Weiß-Blau gehen und teilweise auch mit so verwaschenen Geschichten so ein bisschen. Oder mit einem leichten Muster und vielleicht noch ein paar blaue Sachen, aber gerade bei Oberteilen ist der Großteil meiner T-Shirts definitiv schwarz, Bei tatsächlich bei Pullovern gibt es dann nochmal so ein, zwei andere Farben auch, aber und bei Hosen beschränkt es sich eigentlich auch fast ausschließlich auf schwarz und blau. <lacht> also ich, ich habe rote, Zeit ich habe rote Schuhe tatsächlich. Uh, der edle Herr für der die edle. Hochzeit eines Tages. Nee, nee aber nee. da muss wir schon drüber reden. Da da bei der ist Hochzeit gibt's Bei meiner, ich werde definitiv keine roten Schuhe bei einer Hochzeit tragen. Schwarz
0: auf Schwarz auf Schwarz. Ich hab's dir versprochen. Ich werde in komplett äh, Schwarz mit dem Anzug kommen. Alles Ach, gut. Ja. <lacht> da, will, da tue ich da. Da, Bei Anzügen bin ich tatsächlich so. Bei Anzügen bin ich jemand, äh, ein Freund von sehr dunklen Farben. Ich mag keine grauen Anzüge.
1: Ich bin nee, da kein Grau sieht auch schnell wie Versicherungsvertreter aus. Na,
0: grau ist ein Business-Anzug. Da, da hast du einen grauen Anzug mit einer
1: hellblauen Krawatte. Bitteschön, Business. Das ist
0: einfach Business. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das sieht, das sieht meistens nicht gut aus. Äh. Um, aber ja, um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen. Wir sind an diesem Berg, wir sind Bergheim gelandet, im Bergheim Biergarten. Um, und wie das halt so ist, man hat das ein oder andere Kaltgetränk konsumiert. Und irgendwann musste ich mal auf Toilette. Und es war halt einfach wie aus einem Klischee. Ich bin auf dieses Klo gegangen, mir kam einer aus der Kabine entgegen und er machte folgendes Geräusch. Keine Ahnung, was er sich gezogen hat, ich schätze mal, es war eine Line Speed, ich gehe mal davon aus. Aber auf jeden Fall äh, kam er mir auch mit ein bisschen Pilverchen am Näschen die gute alte Bergheinnase, sage ich mal. Die gute alte
1: Bergheinnase. Fair enough, das habe ich aber auch schon in anderen Läden erlebt. Ja, das habe ich auch schon in Halle erlebt. Ich habe ich ja, hab
0: in, hab in Halle auch schon aus einschlägigen Clubs, wo man mal eine Party veranstaltet hat, Leute rauswerfen lassen, weil ich gesehen habe, dass sie dass die, äh, Drogen genommen haben. Also von daher, das ist zwar dann meistens, also ich bin ja jemand, der absolut nichts gegen Weed hat, nur es hat halt nichts auf einer Party verloren, wenn, wenn solange Weed noch nicht legalisiert ist. Punkt. Und ich habe halt auch schon Leute fürs Kiffen rausschmeißen lassen von Partys das war aber immer nur, also wenn die das machen, wenn ich da auch ein Gast bin, ist mir das scheißegal. Kommt vielleicht auch mal vor, dass man dann nach dem Zug fragt. I don't care. Wenn ich Veranstalter bin, lass ich sie rausschmeißen. Das ist halt einfach, das ist, das will ich dann auf meiner Party nicht haben. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also da bin ich da bin ich halt einfach kein Freund von. Das gibt ein, ein falsches Signal.
1: Ich muss sagen, das ist mir relativ egal. Solange die Leute sich benehmen, ist mir, bin ich da relativ...
0: Ja, zeig mir, ich muss auch ganz ehrlich sagen, zeig mir mal bitte den... Der auf äh, Weed aggressiv wird. Auf Weed wird ja auch kein aggressiv.
1: Das zum einen, aber weiß ich nicht, ähm, da ist mir halt auch der, der der Stress dann ehrlich gesagt zu schade für, solange die Person nicht halt irgendwelche andere Scheiße machen.
0: Mhm. Ich weiß übrigens, ich habe mich gedrückt, ich muss meinen Streaming-Tipp noch droppen.
1: An dieser Stelle ja. sei das mal so
0: gesagt. Ähm, mein Streaming-Tipp für diese Woche ist die neue Single von Eskimo Callboy weil ich die maximal geil finde. Zwei
1: Musikstreaming Tipps hintereinander, ist aber auch ein bisschen redundant, mein Freund.
0: Was habe ich denn letztes Mal gemacht?
1: War ja, letzte das war User, das, das
0: User-Album, ja. ja. Aber ich höre den Track halt hoch und runter die ganze Woche, Digga. Was soll ich denn machen? Und ich gucke halt keine Serien, außer Modern Family. Die hatte ich schon als streaming Tipp Ma- äh, Die neue Single von Eskimo Callboy, Hyper Hyper, aber dafür muss man sagen, die Musikstile sind, könnten nicht unter, äh, unterschiedlicher sein. Und ja, es ist eine Anspielung. Es ist eine Anspielung auf Scooter. Ähm, Eskimo Kolba hat den Frontsänger gewechselt, haben einen neuen äh, haben einen neuen Frontsänger. Und äh, die neue Single ist richtig geil. Das ist ein absolutes Brett, Mann. Ich habe
1: richtig Spaß dran. Richtig Spaß. Muss ich mir mal anhören, habe ich bisher noch nicht getan.
0: Ah, es ist halt geil. Es ist halt es ist halt Shouting mit Gesang. Es ist äh,
1: sinti vibes sind da drin. Absolut nice. Du ich schreibst gerade aber quasi jeden Eskimo-Callboy-Song.
0: Ja, aber das ist halt gut. Das ist halt wirklich gut. Das macht Spaß, der geht nach vorne. Der ah, macht, ja. der, das, ist, das ist ein schöner Sommertrack. Das, Wenn man diese Musik mag, ist das ein schöner Sommertrack. Der geht gut gegen. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ah, ja. Ja, wenn man den jetzt hier aber schon äh, bei den bei den Formali- na, Formalitäten, ja Formalitäten sind es nicht, aber bei den Kategorien sind, möchtest du direkt mit deinem Ranking mal weitermachen? Hast du noch irgendwas, weil ich glaube, das könnte länger werden. Nö, ich habe äh, tatsächlich, ich, ich hab mit schon, bin positiv überrascht, dass wir die ersten fast 25 Minuten Podcast so ohne äh, große Themeneinwürfe sondern einfach aus dem Redefluss äh, überwunden haben, weil bei mir steht wirklich wenig auf meiner Liste tatsächlich. Ich hätte tatsächlich noch eine Sache. Wie ist denn dein Verhältnis zu Flixbus
0: bzw zu Reisebussen? Oh Gott, weil wir mit Da so so gehen wir jetzt aber. Wir sind mit, ich bin
1: nämlich mit dem Flixbus nach Berlin und zurückgefahren. Tatsächlich habe ich mich da glaube ich mit, äh, mit unseren lieben Freunden Flo und Alice erst äh, bei, was war das denn, am Freitag glaube ich sogar drüber unterhalten. Ich bin äh, aus diversen Gründen ein Gegner von Flixbus. Das stehe ich auch offen zu. Also ich fand das am Anfang. also am Anfang mag das alles noch ganz schön und nett gewesen sein. Da haben die sich auch noch Mühe gegeben. Da gab es auch noch sowas wie Konkurrenz auf dem ja, die Markt. Haben sie ja, die haben sie ja komplett weggekauft. Die haben ja alles weggekauft. Ja, ähm, und also, nee, also nach, von Halle nach Berlin, so für bis zwei Stunden, wenn sein muss, und preislich einen großen Unterschied macht, lasse ich mich vielleicht noch drauf ein. Alles, was darüber hinausgeht, ist gerade für mich als größeren Menschen, äh, macht keinen Spaß. Und ja, also Mittlerweile finde ich, die Qualität. Die Busse sind oft scheiße mittlerweile, weil da irgendwelche billige Subunternehmer, also sind ja alles nur Subunternehmer und da wird mittlerweile auch ganz häufig nach Osteuropa einfach outgesourced. Und ja, die Tatsache, also mir kann halt keiner erzählen, dass wir da hier eine wirkliche Konkurrenzsituation noch erleben zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, sondern wir haben halt im Endeffekt die äh, Zwei Oligopole mit der, mit der DB und, äh, dem, also beziehungsweise dem DB-Fernverkehr ja eigentlich in dem Fall und Flixbus. Dem Sinne nochmal liebe Grüße als deutsche Kartellrecht. Funktioniert einwandfrei. Unglaublich,
0: oder? Wir haben überhaupt keine Oligopole in Deutschland. Nirgendwo.
1: Ist hervorragend, wie das läuft der mm-hmm. ja, Mobilfunkmarkt funktioniert auch einwand, also nicht mehr der Mobilfunkmarkt, sondern Netzbetreiber, aber anderes Thema. Ähm, nee, Lass uns bitte an einem anderen Tag über die Telekom reden. Unser Boxen- Wirtschaftspodcast fahren. kommt. Oh Gott. <lacht> nee, äh, ich, ich weiß nicht, mir macht Flixbus fahren keinen Spaß. Ich bin, ich bin, ich bin eher Bahnultra tatsächlich. <lacht> Bahnultra. <lacht> Also vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach nur Glück oder ich stelle mich einfach cleverer an, aber ich muss halt sagen, dass ich viele Horrorgeschichten, ähm, die halt Leute mit der Bahn erlebt haben, in der Regel überhaupt nicht relaten zu kann. Natürlich habe ich auch schon mal Verspätung gehabt, aber hey, also fahr mal mit dem Flixbus eine längere Strecke. Ich habe auch schon mal zwei Stunden für Halle Magdeburg gebraucht, Bro. Das habe ich mit dem Zug noch nicht geschafft. Und Ich hasse Halle Magdeburg,
0: weil die immer halten müssen. Ja, ja, das ist immer genau. Das letzte Stück
1: das und die müssen fucking
0: halten. Du bist immer eine halbe Stunde länger, es ist ekelhaft. Da investiere ich den, 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 den Zehner. Vor allem, da die Bahnpreise jetzt gerade noch mal gedroppt sind wegen der Mehrwertsteuer. Ja, oh. das
1: müsste bei Flixbus aber ja theoretisch auch der Fall sein. Ja, aber, nicht, aber
0: nicht so stark. Übr- die haben tatsächlich Übrigens, die Reisepreise Preise ziehen. Ab-
1: ja, aber äh, der Flixbus braucht generell länger und ich halte je nach Strecke die Staugefahr höher für höher als die Gefahr einer Verspätung mit der Deutschen Bahn. Dazu kommt noch, Flixbus ist auch ein wahnsinnig familienunfreundliches Unternehmen, denn bei Flixbus musst du für jeden Fahrgast... Ähm, eine, ein Ticket lösen, während bei der Bahn ja eigene Kinder unter 14 Jahren immer kostenlos mitfahren können.
0: Aber bist du bist du seit, hast du jetzt einen neuen Job gesucht? Bist du seit neuestem Pressesprecher für die Bahn, Alter?
1: bist äh, du so bei dem im Marketing? Was ist denn jetzt hier los? Nein, ich weiß einfach, ich sag doch, ich bin Bahn Ultra und ich, also dazu kommt noch, ja, meine Freundin arbeitet bei der Bahn, aber das war, war Oh Gott, jetzt fro-
0: kommt's raus! Jetzt kommt's raus. Nee, ich,
1: wenn die Also ganz ehrlich, liebe Deutsche Bahn und alle eure Tochterunternehmen, falls ihr hier ihr mir eine Stelle anbieten wollt, meldet euch. Ich bin damit dass so
0: wie Wir denn erstmal damit, dass ihr diesen
1: Podcast, Podcast sponsort. Dann habe ich nämlich auch noch was davon. Ja, das wäre auch, auch wahlweise das. Äh, ich bin da flexibel, das ist ja bekannt. Aber nee, äh, ich war, war auch schon, bevor meine Freundin angefangen hat, bei der Bahn zu arbeiten, Bahn Ultra. Also ich mag Bahnfahren ich finde Bahnfahren wahnsinnig angenehm in neun von zehn Fällen. Und in den meisten Fällen ist es nicht die Bahn an sich, die mich aufregt, sondern sind es die Mitreisenden, die mich in, die, in den Wahnsinn treiben. Und ich hasse auch, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal im Podcast gesagt, aber ich hasse Leute, also ich hasse Bahnamateure, Leute, die dann einmal im Jahr Bahn fahren <lacht> ähm, und sich dabei anstellen wie der erste Mensch. Die Das sind dann die, die, die im Falschen, also man muss vor allem wissen, gerade in Intercity-Zügen sind hast du in jedem Wagen die gleichen Platznummern. Du musst halt in den richtigen Wagen einsteigen. Und da, da sind die zu dumm für. Das sind dann Leute, die ihr Gepäck nicht ordentlich verstauen, sondern Angst haben, dass ihr Koffer ihnen geklaut wird, wie wenn sie ihn zwei Meter weiter in die Gepäckablage packen und er dann im Gang steht. Und da immer, ich liebe jeden Schaffner, der denen dann erklärt, dass das nicht geht und im Zweifel da auch durchgreift. Und am meisten regt mich dann auf, Menschen, die, keine Ahnung, 20 Minuten vor Einfahrt in den Haupt in den nächsten Halt schon aufstehen und im Gang stehen und weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr aus diesem Zug kommen. Weil, wir, weil wie man weiß, die Tür geht 30 Sekunden auf und wer es dann nicht geschafft hat, der stirbt. Der wird der wird standrechtlich erschossen <lacht> im Zug. Ey, ist, ohne Scheiß. Das
0: ist der Folgenname.
1: Standrechtlich erschossen im Zug. <lacht> wie ich gut. Ma- mich macht es wahnsinnig. Also ja, ich habe auch schon unfreundliche Schaffner und sowas erlebt. Ich fahre halt auch nicht. Okay, dann kann
0: ich dir ja von dieser Woche in der Geschichte erzählen. Also, oh, da kommen wir gleich zu. Willst ja. du erstmal. Erst ich glaube, ich habe bei dir eine sehr tiefe Wunde gerade aufgerissen, so sehr, ein sehr tiefes Fass aufgemacht.
1: Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest. Nee, aber ich, vielleicht möchtest du ja noch was zu Flixbus sagen. Also ja,
0: ich hatte halt, ich bin halt nach Berlin gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten Glück mit dem Flixbus solides, äh, Solide, klimatisiert, das WLAN hat funktioniert, die Stromanschluss haben funktioniert. Ich, ich habe auch schon gute Flixbusfahrten ja, nach war, Flix. ist, flixbus nach Berlin gehabt. Aber das ist vielleicht mit 50% Prozent der ja. Fälle
1: der Fall Und nicht wie bei der Bahn, in, bei, zumindest bei mir, Minimum 90% Prozent der Fälle.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher in meinem Leben einen richtigen Huren-Flixbus gehabt. Da bin ich nach Köln gefahren. Das war keine gute Fahrt. Das war eine 8-Stunden-Fahrt oder so eine Scheiße über Dortmund. Nicht. Und ähm, da bin ich, in, da war ich in dem Bus, die hatten keine Anschlüsse, die hatten Verlängerungskabel,
1: die Verlängerungskabeldosen <lacht> liegen.
0: Das war ein absoluter Hurenbus. Ein das absoluter
1: auch, Hurenbus. Das klingt auch richtig legal und sicher.
0: Alter, ich sah es dir als Anschnellgurt gab es ein Gürtel. Weißt du, sowas in der Richtung. Ganz furchtbar. Das ist das Einzige, weil das, mir das passiert ist. Aber wir hatten mit bei unserer Hinfahrt Glück mit dem Typen, der den Flixbus gefahren hat. Weil, der hat eine Toilettenpause gemacht. In Flixbussen gibt es gerade keine Toilette. Und als, wir nach, und als wir zurückgefahren sind von Berlin nach Leipzig, das was übrigens eine 2-Stunden-30-Fahrt ist, keine Toilettenpause. Keine Toilettenpause. Nichts. Glücklicherweise äh, hat er das vorher gesagt, und ich war halt noch mal. Wer übrigens in Berlin an Alexanderplatz schon mal mit dem Flixbus losgefahren
1: ist, der weiß, da ist nichts. Ich bin raus vor dem Bus und hab am Baum gepisst. Ich bin bisher immer nur im, am ZOB abgefahren und angekommen, der immer noch ja, meines zweit. Wissens immer noch eine Baustelle ist und... Ähm, der aber ist danach besser Ja, der, der Z- doch Z-O-B. doch der, 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 der wird
0: gerade Ja, der
1: alte ZOB war eklig, aber tatsächlich das was da neu kommt, sieht zumindest das was schon fertig ist und auch was, ich habe mir die Entwürfe mal angeguckt, das sieht alles nicht so schlecht aus. Das äh, kann ja. wirklich was werden. Also da werden auch neue Sanitäranlagen und sowas alles gebaut. Das wird hoffentlich besser, aber Toilette im Flixbus selbst vor Corona entweder sie war kaputt oder eklig, gut, fair enough, auch in Zügen habe ich wirklich schon eklige Toiletten erlebt. Oh Gott, ja, wohl. Aber äh, äh, du hast halt in der Regel nie, meistens, wenn es nicht gerade irgendwie eine S-Bahn ist, sondern ein zug hast, du halt deutlich mehr Toiletten und kannst im Notfall halt auch einen Wagen weitergehen und hast dann im besten Fall Glück, dass es da nicht so schlimm ist. Ja, es, es, gibt, es gibt halt außer dem Preis und das Argument, es wird halt immer kleiner in meinen Augen, wenig Gründe, die für Flixbus sprechen.
0: Ey, Digga, wenn du gerade, wenn du jetzt nach Berlin willst, gerade jetzt aus Halle oder aus Leipzig, ja. bei, der Preis ist gleich, äh, kostet wenn du über zwei Wochen im Voraus buchst, 17,50 Euro.
1: Ja gut, ich zahle eigentlich, wenn ich nach Berlin... Ich bin Und darauf ja vor-
0: kannst du noch eine Bahncard anwenden,
1: wenn du eine hast. Ja, ich habe eine Bahncard. Oh Überraschung. 50er? Nee, 20, 25er. Für die 50er fahre ich noch nicht äh, regelmäßig ich Le- Hast du in deinem Leben schon mal eine Bahncard 100 gesehen? Ja. Äh, tatsächlich habe ich, äh, habe ich, ich habe auch schon mal durchgerechnet, wie oft ich ab, ab welcher wöchentlichen, also ab welcher Anzahl an wöchentlichen Pendlungen nach Berlin beruflicher Natur sich eine Bahnkarte 100 rechnen würde. Und das, das ist relativ schnell der Fall tatsächlich, weil man mit der Bahnkarte 100 zum Beispiel in Halle und Leipzig auch den ähm, ÖPNV komplett nutzen kann und ich da auch entsprechend kein Ticket mehr bräuchte.
0: Das ist glaube ich relativ schnell. Also wie viel kostet das Ding im Jahr ein TAUi?
1: Nee, die Bank hat 100 kostet deutlich, deutlich mehr als 1.000. Die kostet, glaube ich, äh, ich glaube, im, also es gibt bei der Bank hat zwei Modelle, es gibt einmal das, das ist das günstigere Modell, du bezahlst das Ding einmal auf Kralle, und dann zahlst du, oh, also ich weiß, dass die im Abo-Modell, glaube ich, 345 oder so kostet pro Monat. Hui. Ja, ja, aber das ist, äh, Amortisiert sich schneller, als man denkt tatsächlich. Also ich hatte das mal durchgerechnet, ich glaube, wenn ich zweimal die Woche nach Berlin fahre und äh, dann halt im Gegenzug halt auch kein kein Semester oder Monatsticket oder so mehr brauche und halt meine, ich kann ja ungefähr ausrechnen, was ich ansonsten so im Jahr für Zugreisen ausgegeben habe, das fällt dadurch ja auch komplett weg. Also es wären schon ab zwei Fahrten pro Woche nach Berlin, hätte sich das Ding bei mir wahrscheinlich schon gerechnet. Weil ich halt auch... ähm, Wobei ich da natürlich auch nur mit dem Fall kalkulieren kann, dass ich immer auf Vollpreis auf Bahnkart 50-Niveau zumindest zahle. Da kann ich natürlich keine Sparpreise bei so einer Kalkulation mhm. mit äh, ein reinnehmen. Ähm, wobei du dir natürlich auch damit die volle Flexibilität, was Abfahrtszeiten und so angeht, ja, natürlich ist erkaufst.
0: Ich habe tatsächlich einmal eine gesehen. Und ich glaube, die Schaffnerin hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nie eine gesehen. Weil die war auch sehr überrascht von dieser schwarzen Karte. Weil die ist ja schwarz. Die Bahnkart 100 ist schwarz.
1: Ja, ich, quasi, ich dass du den Zeit sie, sie wird von sie wird ja auch äh, liebevoll Black Mamba genannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich stelle mir vor, allem das Szenario vor, wenn, wenn, wenn du einem einen kontrolleur so ein Ding unter die Nase hältst, der weiß wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, was was Phase ist.
0: <lacht> ich erinnere mich, ich bin mal zu Rock am Ring gefahren und ich musste ein gutes Stück, ich glaube, ich bin zu Rock am Ring gefahren, aber erst nach A, in die Nähe von Aachen zu einem Freund von mir.
1: Äh, weil wir nur ein von da aus dann zusammen Umweg. runter, bitte. Ist ein bisschen Umweg schon. Ja,
0: ja. Äh, wir sind aber von da aus mit dem Auto dann runtergefahren. Ja, gut, dann geht's. Ja, das war das war der Plan. Ich bin halt zwei Tage vorher zu ihm. Wir haben bei ihm noch eine schöne Zeit gehabt und sind dann runtergeballert ähm, für die Woche. Und ich, ha- ich war natürlich voll im Festivalmodus, auch so klamottentechnisch. Das heißt, ich habe nichts besessen, was noch Jeans oder eine Stoffhose erinnerte, Ich habe Jogger gehabt und ich habe aus irgendwelchen Gründen für die komplette Fahrt erste Klasse ge- äh, gesnackt. Die war irgendwie, das war irgendwie komplett 5 Euro teurer oder sowas. Aus irgendwelchen Gründen. Und ich saß halt immer in der ersten Klasse und ich sah aus wie der letzte Kackassi. Und die waren immer Mindset darauf eingestellt. Der hat sich da einfach nur reingesetzt. Der hat sich da einfach nur reingesetzt. Und dann kommen sie zu mir an, haben schon so das Lächeln, weißt du. Wenn wenn sie sich schon denkt, na, den schmeiße ich jetzt hier aber raus. Und dann zeigst du ihnen das Ticket und bist halt so, ja. Ich, ich darf hier und sie, war immer, sie hat, die haben auch öfter mal zweimal geguckt, weil ich musste auch glaube ich dreimal umsteigen oder sowas auf dem Weg dahin. Von daher, es war sehr sehr witzig, sehr sehr witzig. Es war sehr schön. Aber jetzt haben wir noch mal zehn Minuten rausgereizt. Soll ich mal anfangen? Bitte. Wollen, unbedingt. wollen wir mal ranken? Ja. Okay. Ich gebe dir, ich gebe dir wie immer die fünf äh, die fünf Dinge und du sagst mir dann, was es wird. Ja. Ich,
1: ich, ich schreibe
0: mit. Okay. Promotion Jobs. Im Supermarkt arbeiten? Warte.
1: ja, Ja, ja ist Axel Motion. ist sicher der Schätze-Schreiber. Supermarkt. Ich schreibe es ja auch handschriftlich mit. Mhm. Inter- Supermarkt. Interviewer? Ja, das sind Studentenjobs bestimmt. Kellner? Ja, Nebenjobs im Studium. Pizza ausfahren.
0: Und ja, der Axel hat recht. Studentenjobs und die ekelhaftesten hätte ich gerne. Also was ist das Schlimmste? Das Schlimmste kommt auf eins. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, ich habe alles davon gemacht. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, habe ich drin gearbeitet.
1: Ah, ja, Das kann ich so nicht bestätigen, dass ich davon alles gemacht hätte. Ähm, boah, was ist denn am wenigsten schlimm?
0: Also ich kann ja gerne anfangen, wenn du das möchtest, was am wenigsten schlimm nee, ich ist.
1: ich kann, kann auch anfangen. Okay, aber hervorragend. Will, äh, also ich würde grundsätzlich Supermarkt auf am wenigsten schlimm setzen. Ähm, wobei es beim Supermarkt wirklich ganz groß drauf ankommt, ob du an der Kasse sitzt, also wirklich exzessiven Kundenkontakt hast oder ob du jetzt, äh, keine Ahnung, willst. Regale oder Leergut oder sowas verräumst. Das ist, wo du halt, klar, da kommt auch mal einer, der will was wissen, aber ähm, das ist es ist vor allem auch weniger stressig, weil sich bei dir halt in der Regel keine Schlange bildet. Also an der Kasse ist es, glaube ich, scheiße. Ähm, aber ich kenne mehrere Leute, die halt auch irgendwie, keine Ahnung, Oft waren es halt auch irgendwelche Typen, die haben dann gerne mal, durften dann gerne mal Getränkeabteilungen, Leergut verräumen, neue, Vollgut verräumen und sowas machen, das ist halt, mhm. also da gibt es auch anstrengende Kunden, keine Frage, aber das ist, du hast halt nicht so den, den Druck, wenn da zehn Leute in der Schlange stehen und keine Ahnung, oder ob man nur mit, äh, keine Ahnung, Pfennigchen bezahlen will <lacht> und
0: und <lacht> das wäre auch ein schöner, das wär auch ein schöner der Oma zahlt mit Reichsmark. Oh, das ist <lacht> aber schon Ich finde, nee, den mach mal. Oma zahlt mit Reichsmark. Das ist der Titel. Den mach mal, Freunde. Der
1: ist hervorragend.
0: Oma Zeit mit Reichsmark.
1: Läuft heute. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so unterm Strich noch das am wenigsten Schlimme. Wobei es auch bei den da kommen wir aber dann zu meinen anderen Sachen immer sehr auf Kontext und Arbeitsumfeld ankommt, da ja. gibt es also, wobei es glaube ich einen Job gibt, der fast immer scheiße ist, aber da kommen Ja, wir dann der zu. ist bei
0: mir auch definitiv auf der Eins, das kann ich dir auch jetzt schon sagen. Ähm, ich glaube, wir, wir, sind bei, 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 wir sind uns beide sicher, dass er auf der Eins kommt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich nicht der Supermarkt, weil ich an beiden Enden gearbeitet habe und, und auch mal relativ viel Kundenkontakt hatte. Ja, und aber, aber
1: teilst du meine Einschätzung, was die Arbeitsfelder im Supermarkt angeht? Ja, es ist relativ entspannt. Du, also du hast dann auch mal Stress, wenn du ein Regal aufhüllst.
0: Oder mal, wenn, wenn, wenn du ein Regal aufhüllst, wirst du auch oft gern für die Inventur genommen. Und Inventur ist relativ stressig.
1: Oh, Inventur ist richtig scheiße. Das habe ich mal zu Schulzeiten noch äh, als einmal in einem Supermarkt gemacht und also als Sch- Schüler war es halt auch nicht so ein, so einfach mal an nicht dauerhafte Jobs zu kommen. Ja. Hat man sowas dann halt mal mitgenommen. Und Inventurhilfe ist echt scheiße.
0: Inventurhilfe ist ein
1: Huhnjob, job Alter. Also aber, es kommt sehr ähm, darauf an, was man zählen darf. Aber macht zwar, ich habe hab das mal
0: in einem Baumarkt gemacht. Und zehnmal. Und Schrauben,
1: einem, Schrauben wiegt man doch, dachte ich.
0: Ja, Schrauben wiegt man, aber aber zehnmal alles in einem Baumarkt, das Ding ist riesig, Alter. Boah. Das ist furchtbar. Ähm, nee, aber mein, äh, tatsächlich, mein ähm, Platz 5 sind Promotion-Jobs, weil ich mag, ich habe das sehr gern gemacht. Ich habe aber sehr gut, ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Es war, es war halt sehr viel Spaß gemacht. Es war halt wirklich einfach nur junge Leute an der Uni anquatschen, habt da Bock, habt da keinen Bock. Und ich bin halt jemand, der gut reden kann mit Menschen. Das konnte ich halt damals auch schon. Ich musste damals ja. vielleicht noch ein bisschen mehr die die Hürde überspringen. Aber ich bin ja auch zum Beispiel jemand, und da weiß ich nicht, wie du bist. Ich bin ja jemand, ich habe absolut null Problem, irgendwo anzurufen, gar keins. Ich, ich bin immer der, der sagt, wenn man Pizza bestellen, geht nicht online, gib mir das Telefon. Ich bin ich da jetzt sagen. nicht so
1: der größte Fan von, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich habe damit
0: null Problem. Ich habe halt, ich hab halt, ähm, ich hab halt in einem, äh, in meinem alten Praktikum, nicht in dem, in dem ich jetzt bin, sondern in einem alten Praktikum, was ich mein, äh, während der Unizeit gemacht habe, war ich halt dafür zuständig, Cold-Calling äh, cold zu machen. Und das habe ich halt auch wie ein Motherfucker gemacht.
1: Alter, das ist aber, finde ich, also, das wird bei mir deutlich weiter vorne stehen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich finde das... Ich ich fand, also, ich es fand, kommt bei Promotion, äh, Promotion sehr oft, okay. Ich finde, bei Pro- Promotion kommt es sehr darauf an, für was du Promotion machst. Ähm, also, ganz schlimm finde ich zum Beispiel die armen Schweine, die für also, in Halle, in der ähm, äh, unteren Leipziger Straße die Leute, die immer vor der Ulrichskirche stehen und mir irgendwie keine Ahnung, für Verdi oder Brot für die Welt oder Greenpeace.
0: WWF. Greenpeace ist meine Liebsten. die mir halt
1: immer für irgendeine Hilfsorganisation da Geld aus der Tasche labern wollen. Ähm, so und Alter, das ist so unangenehm. Ich die so an, ich persönlich finde das schon so unangenehm, da irgendwie äh, also dieses in der in der St- Stadt angequatscht werden, finde ich halt zum Kotzen. So auf einer Party geht es noch. Ähm, das, die entspannte Promotion ist halt, wenn du irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung einfach hinter dem Stand stehst und da Irgendwelche Gimmicks, mhm. Essen, Getränke, was auch immer deinen Arbeitgeber gerade vermarktet verteilen muss. Das finde ich ja. in Ordnung. Das finde ich nicht so schlimm. Aber dieses in der Stadt da irgendwie in die Hilfsorganisation oder keine Ahnung, den Leuten irgendein Fitnessstudio aufschwatzen, das finde ich so nervig. Und da hätte ich so dermaßen keinen Bock drauf. Boah, ich, ich sag,
0: ich sag dir ohne Scheiß. Und ich möchte bitte da draußen, dass es das verstanden wird, dass ich jetzt Ironie benutze. Aber ohne Scheiß, jedes Mal, wenn mich so ein Peter-Typ anquatscht, habe ich danach Bock, einen Hund zu treten. Ich sag dir so, wie es ist, Alter. Es regt mich so auf. Das sind die größten Hurensöhne. Das sind die größten Hurensöhne von Peter. Weißt du, warum? Weißt du, warum? Die werden angewiesen, auch Leute anzusprechen, die Kopfhörer aufhaben. Und wenn du das machst, reiße ich dir ein zweites Arschloch auf. Es gibt eine <lacht> absolute... Ich habe in diesem Job gearbeitet. Ich habe auch in dem Bereich gearbeitet. Und es war okay. Aber... Sprichst du mich an, wenn ich Kopfhörer aufhabe, ist das einfach nur so brutal unfreundlich, dass ich dir am liebsten die Zunge rausreiße und dir in den Arsch stecken möchte. Da kann ich mich richtig drüber aufregen. Was für Fotzenköpper. Und wenn du die Anweisung bekommst, ignoriere sie. Meine Güte, Entschuldigung, ich muss mich gerade mal aufregen. Platz (lacht) 4. Äh, Platz 4 ähm, ist bei mir ähm, der Supermarkt tatsächlich dann. Ähm, okay. Das liegt daran, wie wir schon drüber geredet haben, führst du Regale auf, ist cool. Machst du Inventur oder sitzt an der Kasse, hast du oft mit Hurensöhnen zu tun. Und Kunden können, Kunden können die nettesten Menschen der Welt sein. Bis sie es nicht sind. Weil du denkst immer an den einen Klapperkopf, den du am Nachmittag hattest, wo du schon eh schon im Arsch bist, wo du keinen Bock mehr hast und der denkt dann, er muss deinen großen Max riskieren an der Kasse, weil er weil du 3 Cent falsch abgerechnet hast. Verfatz dich, Alter. Nicht meine Baustelle.
1: Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, was mein Platz 4 ist. Ich ah, das ist halt alles so. Oh, Axel, jetzt muss was kommen. Ich glaube, mein Platz 4 ist tatsächlich Kellner. Ähm, auch wenn du das vielleicht anders siehst, aber, also, ich fasse jetzt unter Kellner generell mal Bar- und Gastrojobs verschiedener Natur zusammen. Und ja, da gibt es schlechtere, also da kommt es halt auch immer sehr auf das Arbeitsumfeld an. Wenn du halt in irgendeiner Bar bist, wo du halt übelst ausgebeutet wirst, ähm, also, und da kenne ich halt auch Leute, die sowas machen, die halt Leute dann auch gerne mal wieder an- und abmelden. An und der St-
0: An der Stelle würde ich gerne mal kurz fragen, wie es den Leuten da draußen so geht, die im Enchilala arbeiten, alles gut.
1: Ja, äh, ja auch so ein Beispiel. Ähm, ähm, aber es, es gibt halt auch wirklich viele und, also ich, zumindest ich kenne halt auch gerade im Clubbereich halt auch Unternehmen, die ihre Leute ordentlich beschäftigen oder ich kenne auch Bars, äh, glaube zumindest, dass... Also, naja nee ich werde jetzt keine Namen nennen bei den bei den Bars aber äh, es gibt auch Bars die ihre Leute ordentlich beschäftigen und wo dann halt auch das Arbeitsumfeld vielleicht so ist dass die halt auch Klientel haben das besseres Trinkgeld gibt da da finde ich jetzt Barjobs also klar, ja, das ist stressig ähm, und man muss da das ist nicht für jeden was das, definitiv
0: das, definitiv ähm, ja.
1: also man muss da eine gewisse Stressresistenz haben man muss auch Bock drauf haben man muss du teilweise auch Bock haben unter Druck
0: zu arbeiten ja
1: na, Nacht zu arbeiten aber grundsätzlich ähm, und ich bin ja nun mal selber auch in dem Bereich ich habe selten hinter einer Bar gestanden, vor allem für längere Zeit, aber es kam halt auch schon mal vor, dass ich sowas gemacht habe und ähm, ich find's halt nicht so schlimm, mir macht's Spaß, also ich mag das halt auch und das ist halt auch die Art von ähm, wenn man da der Typ das wiederum, für da habe ich überhaupt kein, auch kein Problem mit Leuten zu interagieren, lustigerweise weil, weil die kommen halt in der Regel ja zu mir und wollen was, ähm ja, hinter der Bar ist relativ entspannt,
0: ähm, weil die wollen, die wollen halt einfach, also ich habe nicht hinter der Bar gearbeitet, das kann ich ja vorsagen, aber ähm, hinter, der, hinter der Bar ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das relativ entspannt ist, weil die kommen hin, die
1: wollen was trinken, da wird mal kurz nett geplaudert, dann passt das, das ist Und in ich Ordnung. Weiß, ich weiß, ich kann nicht mal sagen, was ich gut oder richtig mache, aber die Male, wenn ich hinter einer Bar gestanden habe, habe ich tatsächlich immer sehr, sehr gutes Trinkgeld bekommen, also... Beziehungsweise ich habe sogar mal... Hast habe, du deine Titten gezeigt? Nein, habe ich nicht. Ich habe sogar mal einen an einem Abend in einem Club an der Garderobe gearbeitet und habe an einer, für eine Garderobe ein exorbitant gutes Trinkgeld gemacht. Weil das eigentlich ein Bereich ist, wo man wenig bis kein Trinkgeld bekommt. Das stimmt, weil man bei meistens mir, mit
0: einem Euro bezahlt, da gibt es kein, auch keine Centbeträge
1: oben drauf und sowas. Halt. Ja, genau. Ähm, aber nö, keine Ahnung, Ich das, das jetzt ist ja auch ein persönliches Ranking irgendwo natürlich. Ja und, klar, oh, wie
0: jedes unserer Rankings ist ein persönliches ich find,
1: Ranking. Ich finde Kellner halt nicht so schlimm.
0: Äh, bei mir ist tatsächlich, deswegen passt das gerade ganz gut, Kellner ist bei mir Platz 3. Ja. Ähm, es gibt in meinem Leben nur einen Job, von dem ich gefeuert wurde. Und das war mein letzter Job als Kellner, beziehungsweise in der Gastro. Äh, in einem
1: So, Freunde, falls ihr gleich Piepgeräusche hör- gehört habt, ist Tom vielleicht aufgefallen, dass man gewisse arbeitsrechtliche Dinge nicht treten sollte.
0: Ja, gut, dann habe ich mich halt doch überreden lassen, den einen Part zu piepen. Da hat mich Axel dann jetzt doch überzeugt.
1: Na gut,
0: Halle ist halt ein Dorf. Meine Fresse. Hervorragend. Äh, mein, ja, Platz drei. Platz
1: drei. mein Platz 3. Mein Platz 3. Mein Platz 3. Oh... Ich glaube, ja, auch auch wenn ich da persönlich nicht ganz so der Typ für bin, ist glaube ich, dann finde ich Promotion dann doch noch je, auch, wie gesagt, je nach Produkt kann das auch auf Platz 1 landen, finde ich. Aber ich finde, es gibt, also das hatten wir eben schon, es gibt halt auch, also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einer Messe zum Beispiel, das ist ja auch ein Promotion-Job, oder auf irgendeiner größeren Veranstaltung stehe und da, weiß weiß ich, den neuen ähm, Schnaps promoten muss, das, das geht halt noch. Da kommen die Leute halt auch eher auf mich zu oder ich muss sie halt nur so halb ansprechen und müsste jetzt halt nicht so, keine Ahnung, wie halt eben unser Lieblingsbeispiel in der in der bei äh, Ulrichskirche den Leuten quasi den Weg abschneiden.
0: Ja, das, ich habe ich hab eine Freundin, die hat für, ich weiß, Berliner Luft, ich bin mir nicht ganz sicher. der für für auf jeden Fall so einen recht recht trendigen äh, Shotdrink hat sie äh, Promotion gemacht. Die hat das geliebt. Die Leute waren super nett zu der und alles. Es war, äh, die musste da auch keine zu äh, knappen Klamotten tragen, was ja oftmals auch der Fall ist bei Frauen, was mhm. absolut ekelerregend ist. Aber äh, wie sprichst du sonst den 40-jährigen Harald an, damit er bei dir investiert? Ähm, von daher war halt nicht, äh, war halt für sie ziemlich geil.
1: Ich erinnere mich daran. Also also ich muss sagen, ta- tatsächlich, im Endeffekt habe ich ja auch schon öfters Promotion-Sachen gemacht. Das war halt o- dann meist eher für irgendwelche also Organisationen äh, oder Vereinigungen, die nicht tätig war, dass ich dann halt irgendwo an einem Stand stand und äh, ja Leute auch angesprochen habe beziehungsweise oder halt Werbegeschenke verteilt habe. Das, das fand ich jetzt dann tatsächlich auch gar nicht so schlimm.
0: Hm. Äh, bin ich dran? Ich bin dran, ne? Ist, ist mir
1: relativ egal, aber macht man. Mein Platz zwei ist Pizza ausfahren. Ja, das äh, sehe ich. Ah, das ja doch. Ich glaube, ich sehe es unterm Strich genauso. Aber wobei es auch da, glaub, das ist halt. Das Oder ist halt ich habe, ich bin Pizza ausgefahren, bevor es Mindestlohn gab. Ja, zum einen das Lohndumping in dem Bereich ist übel und ähm, die Arbeitsbedingungen gerade bei größeren Ketten hört man auch nicht nur Gutes drüber. Und ich, ich glaube, ja also ich glaube, dass das vielleicht bei irgendeinem kleinen Betrieb, die halt nur diese eine Filiale haben, kann das noch okay sein von den Arbeitsbedingungen. Aber boah, da hätte ich also hätte da ist auch so ein Job, auf den ich ja so gar keinen Bock hätte. Ich habe damals, um was dazu zu verdienen,
0: ähm, bei einer größeren Pizzakette, die mittlerweile nicht mehr existiert, die ist, glaube ich, von, ich glaube, sie ist von Uno oder von Domino's aufgekauft worden.
1: Es müsste von Domino's sein. Ja, dann,
0: äh, von Domino's aufgekauft worden. Ähm. Und ich habe dort gearbeitet für 4 Euro die Stunde. Bin ich Pizza ausgefahren. Mein Trinkgeld war, also mit dem Trinkgeld bin ich ungefähr so bei
1: 6, zehn die Stunde rausgekommen. Also ich habe zu meiner Schulzeit für 5, ich glaube später 5,50 die Stunde Autos geputzt und da gab es kein Trinkgeld. Also ich, ich äh... Ja, da warst du aber auch noch ein Schüler, ne? Ja, es war trotzdem schon ein Scheißlohn ja, zu dem Ja, natürlich ist ein Zeitpunkt. Was ist das für eine Frage? Ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum wir
0: Mindestlohn haben. Also... Das war das war schon unter aller Sau. Und das Geilste war, ich musste für mein Essen dort zahlen. Ich musste immer in der Schicht, wenn ich dort gegessen habe, musste ich für das Essen zahlen. Ohne Rabatt. Ohne. Ich hatte, ja, da weißt du... Da hast du schon mal, keine Ahnung, aber wir diese vier Stunden, dass du die ganze Hälfte abbrechen, wenn du eine Pizza
1: isst. Da weißt du halt, wie mit was für Margen da kalkuliert wird, damit die ihre Pizza für, keine Ahnung, die große Pizza für 8,95 irgendwie auf den Markt schmeißen können. Das ist unfassbar.
0: Es war einfach nur so lächerlich. Ich habe den Job... Gehasst. Gehasst. Ich habe da auch nicht lange drin gearbeitet. Ich glaube, ich bin äh, nach zwei, ich ich zwei Monaten einfach nicht mehr hingegangen. Äh,
1: du hast, hast du ausgeliefert? Ja. Auto oder Fahrrad? Auto. Ja, das ja, es war, ja es war am
0: Rand, Es war am Rand der Stadt mit einem auf 30 gedrosselten Smart. Ah ja, logisch. Macht richtig Sinn, weil im Arbeitsvertrag stand nämlich drin, ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber im Arbeitsvertrag stand drin, dass die das bezahlen müssen, wenn ich geblitzt werde. Und damit das nicht passieren kann, ha, wurde wurde die Karre einfach auf 30 äh, gedrosselt. Also wenn ich da nicht unbedingt in der äh, im äh, so ein Kind überfahre <lacht> im äh, verkehrsberuhigten Bereich äh, wäre nichts passiert in irgendeiner Form mit zu schnell fahren. Von daher habe ich ich glaube ich, glaub, ich habe da zwei Monate oder drei Monate in dem Job gearbeitet und bin dann einfach nicht mehr hingegangen, weil ich hatte keine Kündigungsfrist. Die haben mich einfach rausgeworfen dann. Also das stimmt nicht. Ich habe ich habe ich habe gekündigt. Ich bin sozusagen nicht gekündigt worden.
1: Ja, das ist halt wirklich auch so ein Arbeitsumfeld, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich habe so viele Kackjobs gehabt,
0: wo ich einfach irgendwann gesagt habe, weißt du was, fickt euch alle. Nee, das ist einfach einfach nicht
1: gut. Möchtest du dann vielleicht auch was direkt zum Platz 1, dem Job als Interviewer äh, erzählen? Das äh, habe ich auch nie gemacht.
0: Horror. So viele Horrorgeschichten. So, Ich habe das wirklich lange gemacht, um mich zu finanzieren. Nicht nur... Im Studium, auch danach noch, um mir, um mir die Miete und das Essen auf dem Tisch zu finanzieren, durch quer Deutschland geballert und habe als Interviewer gearbeitet. Und es ist einfach so ein EK Job. Du hast halt, ich habe in einem Job gearbeitet, wo ich in einer großen Discounterkette kette äh, Befragungen durchführen musste. Zum einen. Ich, ich habe mehr, in mehreren Bereichen gearbeitet, aber das war ein Bereich. Ähm, und das hieß oftmals quer durch Deutschland. Um, am liebsten was mir, wenn es Berlin war, weil Berlin hat eine super Anbindung, da kannst du früh morgens ganz früh morgens fahren, um, damit du dann um 8, halb 9 im Laden stehst, das funktioniert an einem Freitag oder an einem Donnerstag war es eher, an einem Donnerstag, weil du hast Donnerstag, Freitag, Samstag und dann hattest du eine Marge von an den drei Tagen 1000 Interviews, du musstest an den drei Tagen 1000 Kunden befragen, allein, du warst allein in der Filiale, du hast oftmals gar keine Kollegen dabei gehabt, da waren vielleicht noch andere in der Stadt unterwegs, aber äh, in deiner Filiale warst du allein. Um, und hast dann halt dort äh, musst du eine tausend Leute machen, was okay ist. Du darfst aber theoretisch keine Doppelung und du musst auf den Altersschnitt achten. Das heißt, du hast eine Altersvorgabe und du hast eine äh, und du hast eine keine Doppelungsvorgabe. In manchen Filialen ist es einfach lächerlich schaffbar. Da bin ich, ich hatte tausend Leute nach anderthalb Tagen. Da habe ich meinen Chef angerufen da meinte er so, mach noch 150, dass wir Reserve haben, dann kannst du dich verpissen. Dann ist es okay, weil ich bin, äh, ich hatte einen festen äh, einen festen Lohn. Das heißt, ich habe für so ein Wochenende 360 Euro bekommen. Das war ein, das war ein festes Gehalt. Also du hast ungefähr 100, äh, 120 Euro am Tag bekommen. Davon musstest du aber deine Unterkunft noch bezahlen. Und deine Fahrt. Das heißt, du musstest immer das Billige vom Billigsten nehmen. Äh, und ähm, in manchen Filialen, wenn du irgendwo in einem Kackdorf bist ohne Lidl-Filiale oder eine Netto-Filiale oder eine Aldi-Filiale steht, dann musst, dann hast du das nicht geschafft. Ich habe so oft einfach Interviews getippt. Nachdem du da einen Tag da warst und wusstest, okay, die Leute kommen großteilig aus der Ecke, da ist das Neubaugebiet. Das funktioniert. Und dann habe ich teilweise 100, 150 Interviews getippt, weil ich wäre nicht auf die Rate gekommen. Nie, nie. Das kannst du nicht machen. Da kommst du einfach nicht hin. Und es war halt immer Druck da. Weil du bist, wenn du das nämlich auf Dauer nicht geschafft hast, deine Rate zu halten, was ich in 90%, 95% der Orte geschafft habe, weil ich halt auch wirklich rotiert bin da. Ähm, aber es gab einfach Orte, wenn du es da nicht hältst und wenn das dir zu oft passiert, wirst du halt einfach nicht nochmal genommen. Und eine schöne Horrorgeschichte, die ich hatte, ich, habe, ich war in Berlin und habe mir in Berlin ein Hostel rausgesucht weil ich mir so dachte, ach komm, Hostel, junge Leute, da triffst du wenigstens noch äh, wen, da kannst du abends vielleicht noch mal weggehen, wenn du dann ich da find bist.
1: Ich bin mittlerweile übrigens auch in dem Alter, wo ich Hostels generell ziemlich scheiße finde. Airbnb. Ich bin mittlerweile ich bin mittlerweile ein
0: Airbnb, Airbnb Mensch, aber ja. Ähm, in dem Hostel habe ich glaube ich für das komplette Wochenende 20 Euro, bezahlt, was voll fair war. War okay, die Duschen waren in Ordnung, das hat gepasst. Ich habe da in Zimmer gepennt und nachts höre ich auf einmal wie, es an der, wie an der Türklinge so rumgewackelt wird. Und Niemand wollte versuchen, die Tür aufzuschießen, weil natürlich mit, ähm, also mit ähm, einem äh, Schloss, damit du nicht einfach reingehen konntest in die einzelnen Zimmer. Und so nach zehn Minuten geht die Tür auf. Und der Inhaber dieses Hostels kommt sturzbesoffen rein. Aber Sturze, Hacke, voll, So voll, es wundert mich, dass er nicht nach vorne umgefallen ist beim Laufen. <lacht> Richtig besoffen. Und er kommt dann rein, und was ich nicht wusste, der hat da gewohnt. Ich habe im gleichen Zimmer wie er geschlafen. Was Wir haben Hölle? uns das Zimmer geteilt, weil er keine Plätze mehr hatte. Der hat da gewohnt in diesem Raum und legt sich rein. Und ich war dann irgendwann so, bin dann so wach geworden und habe halt vielleicht auch in einem etwas harscheren Ton gesagt, ob alles okay ist, weil ich war halt mitten im Schlaf. Und er guckt mich halt an, was willst du, willst du loslegen, willst du loslegen? willst du prügeln, wird du prügeln. Und ich guck mir, ich guck mir den Typ an, ich so, Junge, wenn du dich jetzt prügeln willst, dann ich tipp dich an, du fällst um. Der konnte sich seine scheiß Hose nicht ausziehen, der hat 10 Minuten gebraucht, seine Hose auszuziehen. Es war unfassbar, dem ist alles rausgefallen. Dann war er noch die halbe Nacht kotzen. Und wenn er nicht gekotzt hat, hat er geschnarcht. Es war die Hölle. Am nächsten Tag bin ich da vorne an die Rezeption und hab gesagt, Alter, ich will ein anderes Zimmer. Jetzt. Pronto. Mit dem Typen schlafe ich noch mal eine Nacht zusammen. Ich kann ja nicht pennen. Es war absoluter Horror. Absoluter Horror. Dann hatte ich auch so Geschichten, dann habe ich, dann habe ich, ähm, dann musste ich aus der kalten Leute interviewen in nicht guten Gebieten, Da bin ich da angespuckt worden, teilweise. Also wirklich, ich, hab, ich musste eine sehr unangenehme politische Befragung machen in einem, ähm, in einem Wohngebiet hier in Halle, das kein Gutes ist. Und dann bin ich da, echt, da hat mich hat mich einfach einer angespuckt. Wo ich auch dachte, jetzt geht's hier komplett los. Glücklicherweise habe ich äh, ich damals coole Chefs gehabt in den Bereichen, die haben gesagt, du, du gehst heute bitte bezahlt nach Hause, ist alles cool. Du musst hier nicht stehen bleiben danach. Alles bestens. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Ich bin sehr froh für dich, dass du diese Scheiße nicht machen musst. Und das war ein langer Monolog gerade.
1: Scheiße, Alter. Ja, ich glaube, da gibt's jetzt nicht viel zu ergänzen. Es ist einfach,
0: nee, Nee. Nee. Und ich glaube, Axel, wir sind jetzt bei einer Stunde. Lass uns mit dem mal rausgehen. Lass uns mal lass uns mal bitte mit dem Ranking rausgehen. Weil jetzt, ja,
1: to, to, Tom muss jetzt erstmal eine Runde sich kalt unter der Dusche zusammenrollen, nach dem Trauma, was dem wieder hochgekommen ist. Aber auf jeden Fall. Das sage ich ja so, wie es ist. Da, ist. da ist sehr viel wieder hochgekommen. Auch sehr viel Wut
0: mit richtig schlechten Arbeitgebern, die einfach zwei Monate mein Gehalt nicht bezahlt haben, bis ich damit in Kursor Moskau drohen musste, damit die endlich kommen. Also es war... Das war echt nicht geil. Oh, oh ganz schlimm. Ich will ich nie, nie wieder, nie wieder. Es kann mir noch so dreckig gehen. Da harte ich, ich lieber ein Jahr rum, bevor ich wieder in diesen Job reingehe. Bah,
1: bah. Falls, falls ihr ähnlich beschissene Erfahrungen in diesen Berufsfeldern gemacht habt, oder mit Flixbus, dann schreibt uns doch mal auf Instagram, was eure Erfahrung damit ist. Vielleicht, äh, habt ihr da ja auch nochmal eine interessante Geschichte, die wir dann auf die wir dann Bezug nehmen können. Ansonsten folgt uns auch gerne auf Instagram ähm, den Herrn mit dem Trauma findet ihr unter Tom mich <lacht> findet ihr unter le_boski wir verlinken es auch wie immer in den Shownotes ähm, folgt uns gerne bei Spotify oder in was für eine Podcast App ihr uns hier auch sonst immer hört bewertet uns gerne bei Apple Podcast, iTunes whatever wie das heißt ja also Tom willst du noch ein bisschen was erzählen ich, äh, ich muss jetzt gleich erstmal einen Hund treten gehen. Ein, Huhn. Ah, ein ja. Hund? Ein Hund. Ein Hund? Nee, Hunde treten finde ich nie in Ordnung. Da, äh, Aber Hühner treten?
0: Du willst Hühner treten
1: in Ordnung? Nee, eigentlich sollte man generell keine Tiere treten. Man
0: sollte niemanden treten, außer sich selbst, manchmal in den Arsch, damit man hochkommt. Das ist korrekt. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Damit, damit, damit verbleibe ich. Habt einen schönen Abend und einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, wo auch immer und wann auch immer ihr uns hört. Bis nächste Woche, macht's gut.